0: No existe aún aquel bar del rincón donde solíamos hablar, donde escuchábamos nuestra canción. Ahora ya no van a merendar los de la fábrica de gas. Ahora ya no hay palomas, ni hay palomas.
1: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Després de molts segles de vida nòmada, la humanitat va establir-se en pobles que després es van convertir en grans ciutats. Durant el creixement de la vida urbana, viatjar es va convertir en una autèntica odissea només apta per als més valents. Un periple que sovint era garantia que difícilment es podria tornar a casa. Ara, en ple segle XXI, i sempre que la pandèmia i les circumstàncies ens ho permetin, el concepte de casa ha canviat. Ha passat de ser un lloc fix arrelat a un concepte mòbil altra vegada nòmada. I adaptable també al criteri de cadascú. Avui el suplement Dos escriptors de pes que han tingut una vida nòmada i que han fet de casa seva el viatge i l'intercanvi de països. Per un costat, John Carling, que és col·laborador d'aquesta casa i d'aquest programa. John, què tal? Bon dia i bona hora. Bon dia, Roser. I de l'altra banda, Eduardo Mendoza. Bon dia i bona hora. Hola, bon dia. Eduardo Mendoza, que a més a més acaba de publicar Transbordo Moscú, l'últim llibre d'aquesta trilogia fantàstica. De seguida en parlarem. Em fa molta il·lusió juntar-vos a tots dos perquè feia una pila d'anys que, que també intentava entrevistar l'Eduardo i és molt complicat perquè pensava que havia passat molt temps a Londres, Eduardo, però crec que ara últimament ja estàs bastant per aquí.
2: Ho passava i tinc intenció de, de tornar-hi, però de moment, de moment estic aquí. Quan va començar la pandèmia vaig venir. Vaig agafar un dels últims avions que van sortir normalment, sense restriccions, i em vaig instal·lar a Barcelona. Vaig pensar que aquí estava més protegit. Va
1: ser una mica amb el mateix viatge que va fer John Carlin eh, fa un parell d'anys quan va decidir que també s'establia a Barcelona definitivament, no?
2: Sí, bueno, ell, ell va fer una altra, una altra moguda, ell ho explicarà, perquè jo ho sé, però que expliqui ell que ho explica millor.
1: John, tu recordes el dir que vas conèixer Eduardo Mendoza no? No, estaba pensando...
3: Fue... fue un momento inocuo, de tan poca importancia en mi vida, Eduardo. O sea Igual para ti. o sea que... No sé, mira, yo tengo... Eh, yo, bueno, yo lo conocí a él porque había leído sus libros antes de conocerlo. Me, creo que el primero que leí... He leído como media ocena de tus libros, que es bastante. Eh. Una, una barbaridad. Una barbaridad. Eh, primero era algo el de Mauricio. Sí, Maurício. Sí, sí. Sí. sí, el de, había un coche rojo en la portada. Sí. sí. Después leí la ciudad de los prodigios mm. y mm. después dos o tres disparates de de, Gurb, de las aceitunas y sí. la 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 señora que es del tocador, ¿no? Sí, de, sí. sí. bueno, esas cosas las las leí creo antes de conocer a, a Eduardo y pero quizá mi recuerdo mi primer recuerdo es que él tuvo la extraordinaria gentileza de presentar mi libro aquí en Barcelona, el, el que tuvo más éxito, el de Mandela, El Factor Humano, eh, y, y dijo cosas eh, exageradamente buenas, eh, creo que era porque estábamos la misma editorial, con la cual tuvo la obligación de decir que era un buen libro, pero bueno. Eh, y después hicimos una presentación juntas y fue muy agradable, y creo que hay por ahí más o menos... Vanish a la amistad.
2: Jo crec, jo, crec, bueno, jo també el coneixia abans de sobretot per unes cròniques de futbol que que perquè eren boníssimes. I jo sóc molt aficionat, com ell sap i, i bueno, jo ja llegia les seves cròniques, ja havia llegit i després vaig tenir l'ocasió. Jo crec que ens vam conèixer. Si no recordo malament, a una fira del llibre a Madrid. Ah, Wow. Eh, perquè, sí, bueno, per la relació editorial sí. i tot això. Però després va haver aquesta presentació d'aquest llibre on jo no vaig dir, jo no dic mai mentides. Vaig dir que era un llibre extraordinari perquè és un llibre extraordinari i ho continua sent ara.
1: Units per la literatura i pel futbol? Perquè ben bé no sou de la mateixa generació, John. L'Eduardo és no mica més gran que tu, no? Bastant més gran,
2: Bastant sí, més gran.
1: Sí, sí, sí. Sí. No lo parece, però és major sí, que yo. Sí, sí. sí. Tu ara faràs 65 anys, John? Todavía no, no he llegado. Caso... Gairebé, gairebé. gairebé,
3: gairebé. gairebé. ¿Cómo, ¿Cómo portas
1: eso de oferta gran, tú, John?
3: <risa> eh, con inmensa tranquilidad, curiosamente. Para empezar, desde una muy temprana edad, o sea, digo, tipo 18, 19 años, tengo una... convivo con la muerte. Siempre. O sea, lo he tenido muy claro, o sea de leer literatura, de la experiencia de que mi padre se murió cuando yo tenía 17 años... Y eso para mí ha sido algo que me ha impulsado a vivir la vida con, no sé, creo que más más juerga, más intensidad, tomar quizá más riesgos mm. de los que hubiera tomado si no tuviera esa conciencia de, de la muerte siempre. O sea, como digo, no es algo que, has, que me ha pesado, sino lo contrario, me ha eh, dado alas. Mm. Y entonces, eh, en ese sentido, ahí eso sigue igual, Y soy absolutamente optimista, estoy absolutamente convencido aún hoy, y siempre lo he estado, de que lo mejor de mi vida está por delante. O sea, estoy absolutamente convencido que voy a escribir mejor y que
1: lo pasaré bien en general. És a dir, el teu millor llibre encara està per escriure.
3: Absolutamente, pero ojalá, si no sería muy deprimente. Sí.
1: Sí. Eduardo Mendoza, uh, tu que ens portes uns quants anys d'avantatge, tant a mi com al John, uh, Fer se té coses bones?
2: Cap ni una
1: <ríe> o sigui que la teoria del John Carling li has desmuntat amb una frase. Eh?
2: Mira, a veure tot depèn, tot depèn de, de molts factors i ara veu quan més gran ets més limitacions, més i sobretot a partir d'un moment ja, ara jo tinc la sensació, també tinc una mica al mateix eh, punt de vista del John. Eh, sé que em moriré i que ja la cosa no... Que estic una mica en temps de descompte. Però, però bueno, que cada dia és un dia i, i si avui puc fer alguna cosa, no deixaré de fer-la per patir, no, no faré penitència, no... Ja arribarà. I, I el dia que arribi, arribarà. Però, mentrestant, a mica em deixin...
1: L'Eduardo Mendoza i el, i el John Carlin els uneixen a la literatura, els uneix al, al futbol però, a més a més, l'Eduardo va néixer a Barcelona després ha viscut molts anys a Londres i a Nova York en canvi, el John eh, ha convertit Barcelona eh, en casa seva des de, des de fa poc eh, més d'un any clar, eh, volia comentar això de les arrels, no? és a dir, eh, a partir de quin moment tu et sents per exemple, eh, Joan, tu que has viscut a diverses parts del món tu en algun moment t'has sentit sud-africà tu en algun moment t'has sentit català de... ¿Aquestes arrels, per no, tu, qué son?
3: No, no, no. Yo siempre soy el, el extraño, el extranjero. L'étranger de Camus. Siempre estoy. Y, y esto empezó cuando yo era muy pequeño. O sea, para empezar, tener padre escocés, eh, más bien socialista, madre española, eh, franquista. Ya empezamos con un lío. <ríe> y después, a los tres años, me llevan a Buenos Aires y paso mi infancia ahí, de 3 a diez años... Y soy, soy un extranjero, o sea, con mi padre hablo en inglés, pero hablo en inglés mal, y soy un pibe argentino, pero sé que no lo soy, y voy al colegio, me, me meten en todos los días en las clases que los ingleses son unos piratas y que las malvinas son argentinas, y mi padre en la embajada británica. O sea, yo desde, o sea, ese patrón se estableció cuando yo ya tenía 3, 4 años, y siempre soy extranjero, extranjero en todos lados. No tengo concepto de, de casa en el sentido de home, ¿no? La palabra inglesa home que es más que la casa, es el concepto de casa, ¿no? No lo tengo. Y, y aquí estoy en Barcelona, encantado, mi plan es quedarme aquí hasta que la muerte me separe, pero jamás me voy a engañar de que soy de aquí, de que soy catalán, de que soy barcelonés.
2: Nada, y nunca he sentido eso, ni en Londres. ¿Y estás de acuerdo, Eduardo? Yo creo que ya una ya un componente genético es, es veu no, no no ho dic jo, eh està estudiat. Hi ha unes persones que, que necessiten estar excessiva, que, que quan surten de casa, estan esperant el moment de tornar que si fan un viatge a l'estranger, busquen el restaurant on li donaran la mateixa. Eh? I en ha uns altres que necessitem estar sempre fora. Jo no, no és que sigui estranger, jo sóc un extraterrestre. No, no, no m'he sentit mai a, a casa en lloc, però és la sensació que busco. Si en algun lloc Clar. em sentís com a casa, marxaria de seguida, perquè, perquè és com, no, jo no puc estar amb sabatilles i, i pijama i bata. Quan em desperto m'he de dutxar i vestir.
1: Durant la pandèmia, que no podíem sortir de casa, et posaves americana igualment cada dia.
2: Sí, sí, continuava fent el que faig sempre i estava una mica neguitós per no poder sortir no de casa, que em veig igual jo estic molt bé a casa, quan estic a Londres no surto de casa bueno, surto per, per, per fer la vida normal no? però allà sé que sóc el, el senyor estranger que parla malament l'anglès Habla i, molt i... bé l'anglès Eduardo per bueno, cert, bueno, però bueno. i, i jo, jo sé quan fico la pota però bueno <coughs> Pero, pero aquí estaba estaban aguitos para estar como com exiliat a, a casa nueva.
3: Sí, no, pero esto acaba de decir Eduardo, de, de, de que sé de que si, si de repente sintiera yo la sensación de, de estar en casa, de estar en mi lugar, tendría que salir corriendo. Ahora estuve, bueno, llevo como año y medio aquí en Barcelona. Antes estuve seis años en Londres y ahí nos vimos bastante Eduardo y yo pero esos seis años claro en Londres siempre existía la posibilidad el germen de la posibilidad de que esto de que yo perteneciera acá y esto fue un motivo para irme por supuesto
1: fue un viaje a Moscú va ¿eh?
0: Los últimos residuos de un conservadurismo anquilosado y algo patético pero aún seductor convivían con la frescura y el atrevimiento en las costumbres y en el vestuario. De hecho, los dos mundos se complementaban. El formalismo convertía en subversión lo que sólo era hacer el ganso y aquellas chiquilladas justificaban la resistencia formal de un establishment en decadencia. Para un forastero venido de la España sumisa y gris del franquismo senil, en las calles de Londres se dirimían dos formas de entender la modernidad y la conducta individual a
1: en banda sonora del Rolling Stones, això és un fragment de l'últim llibre de l'Eduardo Mendoza, del Transbordo en Moscú, que parla sobre Londres, també parla sobre aquesta Barcelona dels anys 90, és el tercer i últim llibre d'una trilogia que protagonitza el detectiu Rufo Batalla, un tipus de classe social més aviat baixa, i un detectiu de pacotilla. En aquest llibre, però, es casa amb el, la Carol Lascolà, una dona de l'alta burguesia barcelonina. Clar, ara em deia a l'Eduardo, quan estic a Londres sempre seré aquell etern estranger, no? No sé si els teus veïns saben que comparteixen amb amb el guanyador del Cervantes, del Planeta o d'una creu de Sant Jordi? O no tenen ni idea d'això?
2: Home, no, els meus veïns són gent de, de cultura i, eh, i estan informats. Ara, no, no em tenen una consideració especial, em consideren el senyor que, que posa la televisió més forta del necessari perquè ja no sent molt bé. A tu també passa això, jo, no, no? Sí, sí, sí.
1: Ai digues, digues, Jon. No
3: no, 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 que sigui Eduardo, que sigui Eduardo, que sigui Eduardo.
1: No, anava a parlar d'aquesta relació amb, amb, amb aquest entorn, no? amb aquest arrelament i també amb aquests veïns. Com és la relació amb els veïns?
2: Bé, mira, eh, és, és molt curiós. Uh, Barcelona és un lloc bastant discret en aquest sentit. Mm. No, no hi ha aquesta mitomania que hi ha en alguns llocs que si ha sortit un dia cinc minuts a la televisió et para tothom pel carrer. Ah. Aquí no. Això ha anat, ha anat canviant i ara hi ha més, més necessitat de tocar el, el, la, la cara coneguda. Abans era un dels llocs millors del món perquè venien famosos internacionals, no com jo, sinó esportistes, actors de Hollywood mm. i la gent els deixava tranquils anaven a un restaurant no se'ls tiraven a sobre, etc. Mm. a diferència d'altres llocs on t'estan sempre eh, emprenyant mm. eh, a Barcelona es viu molt tranquil·lament es deixa tothom, excepte algun dia, per exemple el dia de Sant Jordi tot, tot el que, que m'ha deixat tranquil durant tot l'any se'm tira a sobre i es vol fer un selfie però el dia 24 d'abril ja això ja ha passat i el, el que em troba pel carrer ni em mira la cara. Mm -hmm. Bé, bueno, això és, és, està bé, no? és, és agradable.
1: T'interessa Sant Jordi o no? Ara no. que ja ha passat ja la podem criticar, la data.
2: Mira, m'he passat la vida, vida despotricant de Sant Jordi dient que allò era una cosa d'una tensió i d'una un, goxeria col·lectiva i ara que portem dos anys sense Sant Jordi ho trobo molt a faltar. Perquè és veritat que, que és un moment una mica eh, esvalutat, però en canvi d'un contacte directe amb el, amb el lector, una relació molt breu, però, però de, de... ara s'ha posat de moda allò del selfie, que és una mica més, més antipàtic. Però abans que era re, intercanviar quatre frases, un somriure, un no sé què... Està bé, està bé.
3: No, a mí me gusta San Jordi, pero más allá incluso del tema de los libros. Igual tú has vivido la... San Jordi siempre es una especie de claustrofobia que estás ahí firmando y todo. Yo, en general, he estado fuera de esto. Entonces, a mí me gusta mucho San Jordi porque por lo que representa, que es un día en el que como que dejamos las armas las armas políticas, los Intepes y los otros y esto y lo otro y y, y y se dejan las armas y todos entran ahí en esa en esa fiesta y, y se olvidan esos esos esas polarizaciones por usar la palabra tan de moda y, y se habla de rosas y de y hay buen rollo, rosas y libros, y me gusta esto, me parece, y, y, y aparte es una fiesta patria en la que en el centro hay libros y también rosas, mm. a diferencia de otras fiestas patrias que se, se recuerdan sangrientas guerras de independencia y, y estupideces varias, pues a mí me parece algo, una señal de civilización y armonía que... Mm. Hay que celebrar
1: Hi ha una frase que m'rada molt de la Mendoza que el li ha sentit i és que sempre diu que eh, és un home del segle XX que és un convidat al segle XXI.? No,
2: sí bueno, tinc mm -hmm. aquesta sensació. Sí, no, no, no sé per què eh? no sé per què però, però, però és veritat que eh, quan va canviar el, el segle l'1 de gener del primer dia del segle XX que no sé si és el al segle XXI, que no sé si el 2020 és igual. Hi havia Aquesta... la discussió aquella de quin era l'any en què Aquest... es canviava sí, de segle. però és igual. Jo crec que és l'1 de gener del 0-0. Sí. No? <coughs> doncs canvia tot completament. Ja es, es, es tanya a la porta del segle XX i, i es comença a viure el segle XXI. És veritat que cada vegada que es canvia un segle del, del 18, al XIX, del XIX, del XX, no? sempre hi ha un canvi de, de total, de, de, de mentalitat, de, la moda canvia, la, les relacions personals canvien tot. I, i jo que he viscut la, la, la part més formativa i més intensa de la meva vida al segle XX, vaig pensar, bueno, aquí ja em quedo d'espectador del segle XXI.
1: És mm. una bona
3: metàfora, això. ¿Sí? Espectador, sí, sí, sí. Bueno, ehm... Uf, jo, 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 jo no... No tengo esa, esa misma sensación de, así de corte entre un siglo y el otro, pero, pero sí que lo que en la práctica significa es la evolución a un mundo mucho más digital y las redes sociales y los selfies y todas estas cosas, y no estoy muy convencido que este sea necesariamente un avance en la evolución humana.
1: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio estem encerrant amb el John Carlin i amb l'Eduardo Mendoza amb aquest transbordo en Moscou de rerefons, com explicàvem el protagonista el detectiu Rufo Batalla es casa amb la Carol Escolar, una noia de l'alta burgesia barcelonina
0: Agolpada ante la verja del jardín, mi familia contemplaba el chalet de los Escolá, de dos plantas, garaje, jardín y 12 ventanas en la fachada principal, con tanta zozobra como la que había sentido yo cuando fui allí por primera vez un mes y medio antes, con la intención de anunciar a Carol el final de nuestra relación, y ella me comunicó que estaba embarazada y me propuso la boda que ahora ocasionaba aquel trastorno. <risa>
1: Com és aquesta burgesia barcelonina, Eduardo Mendoza? Perquè crec que tu l'has conegut molt de molt a prop, no?
2: No, de molt a prop no, però però he tingut contactes. sí, naturalment. He nascut a Barcelona, he viscut a Barcelona sempre amb, amb, amb aquestes fugides temporals i, per tant, conec eh, la gent de Barcelona, no, no concretament un, un grup social, la gent de Barcelona, sí. Uh, intento fer una definició d'aquesta burgesia catalana que, que, té un, un, que és molt curiós. És, és, una, és un grup social molt emprenedor que va sortir de, de no res, a diferència d'altres llocs on l'aristocràcia, la vella aristocràcia, es va reconvertir amb els eh, grans promotors de la revolució industrial, del món financer, eh, la burgesia catalana surda Norre, moltes vegades a fora de Barcelona, a Barcelona fa una gran revolució, s'enriqueix i després perd tots els diners perquè no té cap interès en mantenir-se com a classe social. És purament eh, som comerciants, comerciants de, del dia a dia, de, de vendre el mercat. i una vegada s'ha venut, ja no, no hi ha interès en continuar. F' que altres burgesies, que de l'aristocràcia, quan fan el canvi a l'època moderna, el primer que fan és enviar els seus fills a unes universitats, a uns centres on es crea no només el coneixement, sinó també l'intercanvi social, les relacions... Aquí no es fa. Aquí l'universitat queda completament de, de costat... Hi un... No hi ha ni tan sol, per exemple, a, al País Basc tenen Deusto, que és un lloc on va l'elit i es forma la... Aquí no, aquí no hi ha res de tot això. I per tant, a la segona, o tercera generació hi ha una dissolució i un gran canvi social, és una societat molt fluida. De seguida adquireix els vicis de l'alta de, la, de però els perd igual que els ha adquirit. Mm.
1: No sé si el Regne Unita hem de parlar més d'aristocràcia que no pas de de John. Jon. Bueno, no, el Reina Unita és
3: molt molt diferent, però jo jo preguntar-le a, a Eduardo, em, eh, què similitudes ves entre la burguesia barcelonesa i la londinense?
2: Bueno, pero... Ninguno. Yo, yo creo que que en, que en Inglaterra hay un, un sentido de clase social <coughs> diferenciado por, por, por la manera de vestir, por la lengua, por, por todo. Hablan idiomas diferentes, son de, de, practican deportes diferentes, comen de otra manera, viven en casas muy mm. distintas mm. Y, y se perpetúan perquè envien a seus hijos a, a Eton, a Harrow o a Oxford, a Cambridge. És mm.
1: sí, sí. a dir, d'alguna manera la catalana és menys excluent.
2: Es, sí, sí. No sé si per, per, per generositat o per incompetència. Això és un, una altra qüestió.
3: No, però si lo que és veritat... Sí, això, per exemple, lo que la gente come. És una cosa que m'agrada me, me d'aquí. Que la gent, independientment de su seva classe social, ingressos todos comen más o menos lo mismo no sí sí o sea, sí, sí. la, la señora que, que, que va a limpiar la casa comerá en casa más o menos lo mismo que un empresario y esto en como dice eduardo en, en inglaterra es, es, es otro otro planeta y eso y eso creo que dice mucho ¿no? de, la, de la clase de la división de clases y esto es algo que, que me gusta de aquí pero eh, yo yo veo similitudes en cuanto a no sé temperamento entre... No sé si si es londinenses barceloneses o ingleses, catalanes o qué. Pero la gente aquí es más eh, más tímida, más reprimida que en otros lugares de España. Hay cierto... La gente... Eh, para mí lo que define a los ingleses es el embarrassment. Les da vergüenza a las cosas. Se avergüenzan muy. Es el factor... De... Y hay algo de esto aquí también. Y, y, y como, como prueba de lo que estoy diciendo... Eh, ofrezco lo siguiente que tengo la impresión de que de, de toda españa donde monty python ha tenido más éxito donde faulty towers no sé cómo se dice en en, en aquí o fault sí ese 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 eh, y, 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 y el sentido del humor tiene bastante que ver con con este tema de la vergüenza del embarrassment y, y una visión quizá más irónica y la gente es un poco más reprimida que aquí, que en general, que en Madrid. No sé, son observaciones muy superficiales. Bueno, tú horas has pensado mucho más sobre esto que yo.
2: Sí, no, no, bueno, es verdad que, de una banda, y el tópico de cómo es el català cómo es el andaluz, cómo sí. el francés. D'altra vez, el tópico responde a un, a una realidad. no Es sí, verdad que, que hay un una certa tendència general a comportar-se d'una manera que, més, es perpetua per, per educació, per ambient, per... I, i estic tothom ben d'acord amb, amb la visió del John. Aquí som... I, i aquest sentit de l'embarroesment és el que fa que hi hagi un humor, eh, un humor català que coincideix bastant amb l'humor anglès i que no té res a veure amb l'humor d'altres llocs, per exemple, l'humor francès, l'humor italià... Mm.
3: O andalus, inclús. O
2: andalus.
1: Ens estalviarem de parlar del Brexit, perquè sé sí que és el tema preferit del, del Joan Carlin, i avui que tenim l'Eduardo de <t> Gomb, <'n 'hi> que ja sé què m'explicarà. Uh, us estalvio la, la qüestió. Um, Eduard, és l'última novel·la o no? No ho sé. Ah? De, de moment ho no és. <ríe> Oiga, m'encanta...
3: No lo he leído, de verdad, lo confieso. Pero me encanta la, la, la portada. Es, ah, es, es buenísimo. Sí, sí, o sea, sí, he sí. pasado, paso por librerías y están ahí los libros. Y, y esta es la que siempre llama la atención. Ver, descríbela, descíbela. Es que, no sé, bueno, es uno de estos muñecos eh, rusos, ¿no? Que, 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 una que, matrioshka. Que, que saca y hay más adentro, adentro, dentro, dentro, y Pero tiene gafas de sol, tiene un cigarro. <risa> y el color, eso, los colores son muy buenos. Naranja, amarillo. O sea, es, es una portada que en cualquier colección de libros que juntas va a llamar la atención. Sí, Así sí, que sí, te sí, felicito sí. por eso, gracias, aunque, gracias. Aunque pues sé no, que sé no, que nada no triste que va, bueno. Pues
2: no, no te... bueno. sí, sí, tengo que sí, ver porque sí, bueno, porque me sí. someten varias claro, claro, eh, claro. esto y y esta me, me gustó y la la l'aprové la enseguida. Però sí. és veritat que és llamativa i és graciosa sí, i simpàtica. Sí. Sí.
1: Transbord amb Moscú, un llibre que Joan Carlin eh, s'haurà de llegir després de veure la portada i que també convidem a tots els oients eh, a fer un cop d'ull. Eh, I és que l'Eduarda Mendoza, aquesta és la seva última novel·la, però pel que deixa entreveure, eh, continua escrivint igual que el, que el Joan Carlin, que diu que la seva millor novel·la encara està per escriure.
3: No, però todo lo mejor de mi
1: vida està por delante. Roger, lo tengo clarísimo. El Barça també? La millor època del Barça també està en no, gana no, per no, arribar? Barça... Ah, és es... es que m'has Esa... fet trampa. M'has Esa... fet trampa. Esa és una no. excepción. Eh, bueno, és es
3: que jo es que no soc del Barça, jo soy de Messi. Tú lo sabes muy bien, Roger. I claro, el, Messi, el factor tiempo le pesa mucho más al Messi que a mí. Sí. O sea, el Messi dentro de un par de años no sé qué va a tener por delante en de su vida. Yo puedo decir que lo mejor está por delante Messi después de un par de años. Lo, lo mejor está todo atrás, eso es indudable Pobret Que cruel,
1: eh, que cruel, Eduardo Però és que és pero, el... pero es
3: que es veritat sí. O sea, no sé, igual se reinventa y, y es un novelista mejor que Eduardo No sé, Roder <ríe> Esperemos, sería fantástico Sería, sería maravilloso
2: Jo intenta... com que li desitjo el millor Tant de bo,
1: tant de bo Tu el, vas, intenta... la idea. Tu el vas intentar entrevistar una vegada i crec que... O un parell de vegades I crec que no No, bueno. no, no, no va fluir no. No, no
3: creo, però, bueno, todo es posible O sea, és més possible Que Lionel Messi acabes siendo un gran escritor De que jo acabes siendo un gran futbolista Eso seguro <ríe> que
1: sí. John Carlin i Eduardo Mendoza Moltes gràcies i eh, avui per, per haver-vos reunit També en aquest suplement, en aquest estudi Transbordo en Moscú L'última novel·la del, de l'Eduardo Mendoza Que també recomanem des del suplement Gràcies a tots els que vagi bé es, Fem una eh? pausa i de seguida tornem El suplement Ràdio amb esperit de cap de setmana amb
0: Roger Escapa.